0: Olá, eu sou a Carol Godói você está no BHB Foodcast. Com pouco mais de dois anos, eles já estão sendo acelerados pela Endeavor, já ganharam um prêmio de produto mais inovador da FISA e agora estão entre as 100 startups mais promissoras do Brasil, segundo a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Meu papo hoje é com Fábio Neto, fundador da Inhamo. Quer entender mais sobre esse universo de foodtech, empreendedorismo e mercado de saudáveis no Brasil? Então não perde esse papo. Oi, Fábio, bem-vindo ao BHB Foodcast. Muito bom ter você aqui representando a IAMO, uma empresa nova, crescente, que muita gente já conhece, outros não. Então, a minha primeira pergunta para você é por que o Inhamo?
1: <risos> Boa, obrigado, Carol, obrigado pelo convite. Admiro demais aí o trabalho de vocês, né? A gente já vem algum tempo aí se relacionando. Obrigado né, por essa oportunidade aqui para a gente falar um pouquinho da IAMO, né? A YAMU, que como o nome né, faz um acrônimo ou faz um remete né, ao IAM, que é o inhame, né, dito fora do Brasil. O inhame que é esse alimento né, do bioma brasileiro, muito forte aqui no Brasil. É, talvez está menos no dia a dia do que né, a gente precisaria ou gostaria, mas é, todo mundo tem alguma memória com o inhame, né? Um dia ou sua avó ou sua mãe, alguém um dia falou, ó, come o inhame porque inhame é bom para a saúde, né? Tinha lá, antigamente a gente fazia lá os danoninhos de inhame, batinha inhame com algumas coisas. Ou seja, é um alimento que as pessoas têm um certo conhecimento, mas talvez não está tão no dia a dia, né? principalmente nas principais regiões do Brasil. E a gente começou por ele a partir de um desejo nosso de criar alimentos plant-based né? e, e ao buscar as alternativas que existiam no mercado do plant-based, ou seja, tem alternativas muito conhecidas como né? a alternativa da soja, a alternativa da aveia alternativa do coco e tantas outras castanhas, tantas outras bem interessantes, mas a gente começou a discutir como que a gente poderia trabalhar um conceito não só né, de retirar ali o, o leite talvez de origem animal para trazer um de vegetal, mas como que a gente poderia, nesse leite vegetal, trazer atributos nutricionais que estivessem acima desses outros que são substitutivos mais naturais, é, mas que talvez não tenham um valor de nutrição tão alto, e aí, através de muita pesquisa, a gente tinha sempre um grupo de nutricionistas, de especialistas junto com a gente, é, o inhame veio surgindo nas conversas e a gente resolveu testar a questão do inhame, resolvemos levar isso muito a sério, inclusive, porque ao longo do nosso papo aqui a gente vai poder contar um pouco mais, mas começou lá desde uma pesquisa, depois que virou fazenda, virou projeto com o Embrapa, virou o maior germoplasma do mundo hoje de inhame, e isso foi se transformando nos nossos produtos, a gente tem um carinho muito grande por esse tubérculo aí do bioma brasileiro, e a ideia é levar isso para o mundo todo agora e tornar o inhame cada vez mais do dia a dia das pessoas.
0: Adotaram o inhame, né? Estava quase rejeitado ali, um, uma raiz esquecida, vocês adotaram o inhame, revestiram ele com glamour <risos> e botaram Sim. nos produtos. Muito legal, vamos entender mais do inhame, mas eu queria te perguntar antes, Fábio, da sua história empreendedora, como é que você foi cair nesse negócio de alimentos, empreender no setor? Hum.
1: Boa, eu é, acho que é uma, é uma jornada bem interessante, né? Eu, eu tenho 40 anos, Carol, e desde os meus 20 eu estou envolvido com varejo, né? Assim, varejo vem da minha família, acho que lá de trás, mas eu de fato eu entrei no mercado e fiquei muitos anos como executivo de algumas grandes companhias do Brasil que atuavam diretamente com varejo multissetorial, né? Então, eu tive a oportunidade de viver ao longo da minha vida muito essa relação com o dia a dia de lançamento de produtos, lançamento de serviços, composição de marca, go to market, ou seja, sempre foi algo que me apaixonou. Eu sempre tive um viés né, meio de marca, branding, mas também de operação, resultado, liderança, performance. E ao longo da minha carreira, eu fui cada vez mais eu, eu brinco que esse, o bichinho do empreendedorismo vai nos picando ali, a gente vai testando uma coisa aqui, outra ali, um pouco, algumas coisas são mais iniciativas ali que a gente não dá... É, é, tanto foco, outras começam a surgir, mas em 2019 eu tive uma experiência, né eu e a Paula, que é cofundadora aqui, junto com o Cairo, é, da Iamo, nós tivemos, fomos passar uma temporada, fomos passar um tempo lá no Vale do Silício, é, que é um lugar, um celeiro de inovação, né? tanto se fala daquilo, eu ainda estava lá na minha carreira executiva, a Paula já começando alguns empreendimentos, e a gente foi lá oxigenar, ver o que, que tinha de fato, de novo, o que, que o mundo estava falando, né os investimentos estavam lá, as grandes empresas nasciam de lá, é, e a gente passou uma temporada lá tentando entender um pouco disso tudo. E uma das coisas que nos chamou muita atenção, a gente estava numa universidade lá, que é a Singularity University, que é uma universidade que fica dentro da NASA, e eles pesquisam muito sobre os futuros né, dos segmentos, falava-se muito sobre o futuro da alimentação. Né, e como as proteínas alternativas, né, como seria um novo consumo sustentável, é, do, do, como que os alimentos, né, a partir de uma superpopulação, deveriam se reinventar. E a gente ficou muito capturado por aquilo. É, não era o nosso segmento, vamos dizer assim, onde não era aquilo que a gente fazia, mas como a gente tinha uma visão ampla de varejo, de negócio, gente, aquilo lá a gente resolveu trazer como um insight para quem sabe a gente pudesse trabalhar. E aí, eu fiquei mais ou menos um ano e meio incubando o projeto da IAM, né? Trouxemos sócios para dentro da, da operação. Mas indústria. aí, Fábio,
0: aí, Fábio, nesse momento que você falou, não, vamos pensar nisso, vamos investir num negócio nesse segmento, não sendo da área da saúde, o IAM ainda não estava na sua cabeça. Não certo? estava,
1: não estava. É. Era, era uma coisa que vocês chegaram. <risos> e saudáveis, tá. né? A saudabilidade sempre foi uma coisa muito frequente ali na nossa família, do jeito que a gente consumir as coisas, eu já tinha um outro investimento, que é a Big Green, né? que é uma rede de fazendas urbanas, é, que a gente já olhava muito para sustentabilidade, saudabilidade, então eu já tinha um pezinho ali em olhar um pouco para Agtech, Foodtechs, e quando a gente viu isso, a gente falou, pô, é o momento. E aí começou todo um processo de dizer, por onde começar, como começar, e a gente foi atrás de especialistas que conheciam muito desenvolvimento de alimentos para nos ajudar. E aí conecta com a minha primeira resposta, que foi quando a gente chegou no Inhame, do porquê do Inhame e por que começar com sorvete, né? Porque o nosso sócio, o Caio, ele já tinha uma indústria de sorvetes há mais de 20 anos, ah, então era uma forma mais rápida de ter ali um teste de mercado, é. já usar a embalagem que ele tinha, já usar o maquinário que ele tinha, o formato de vendas. Então, tipo, ó, é um caminho mais rápido começar por um produto é, que a gente já é conhecido, já, já sabe fazer, e aí isso foi toda a pesquisa de como fazer isso agora, 100% à base, com inhame, com plantas, com e aí a gente começou a usar o tahine, usar frutas in natura. Então foi um ano, mais um, quase um ano, né? foi de abril de 2019 a junho de 2020, só pesquisa e desenvolvimento. E né? eu continuava lá na minha carreira, e a gente pesquisando, desenvolvendo, aquilo era uma brincadeira, meio um side business ali, até que junho de 2020, ali no meio da pandemia, né? tinha três meses de pandemia ali, é, a gente descobriu, putz, parece que nós descobrimos né, é, uma fórmula aqui, um caminho de desenvolver isso e aí eu decidi fazer essa transição de carreira, é, sair né, da empresa que eu estava e comecei a me aprofundar diretamente na IAM e depois em outros negócios que a gente construiu junto também.
0: Nossa, muito legal. Parabéns pelo movimento corajoso, né? Muitas vezes a gente está... Você tinha uma carreira provavelmente bem-sucedida, confortável, e fazer esse movimento é ter muita coragem, eu é brinco gostar de resolver problema. O empreendedor gosta de resolver problema, nasceu o isso daí, conectar pontos e resolver problema. Que bom, que bom que temos Fábios aqui para nos presentear com produtos cada vez melhores e mais saudáveis. Dentro disso, Fábio, você acabou de falar... É que vocês tiveram que investir muito na produção da raiz. né? Mesmo popular, é um gargalo hoje produção de inhame no Brasil ou você não consegue chegar nesses fornecedores de uma forma eficiente? Por que investir nessa, nessa origem, né? na plantação, na produção do inhame, é. se isso está ligado a uma questão mais social ou de necessidade da matéria-prima mesmo?
1: Ótimo. Não, acho que são, são vários pontos aqui. né? Então, tem uma interconexão... Geral, o primeiro a gente desconhecia completamente esse segmento, quem eram os produtores e tal, e a gente foi correr atrás, a gente foi na cidade do Inhame, que é em Inhapim, no interior de Minas Gerais, e fomos conhecer tudo que se falava sobre o Inhame, descobrimos lá é a cidade que menos tem câncer no mundo, que o Inhame ele é, combate radicais livres, é anticarcinoma, ele é, depura o sangue, então não tem nenhum caso de leucemia, a gente, aquilo começou a nos despertar. Aí de lá nós descobrimos que a maior plantação de Inhame é no estado do Espírito Santo, fomos lá atrás das associações e descobrimos o rei do inhame, que é o Jandira, o cara mais entende de inhame hoje no mundo, é, ele tem hoje o maior germoplasma de inhame do mundo lá no Espírito Santo, e a partir daí a gente entendeu que o inhame estava muito na agricultura familiar, que é onde entra o lado social. Então a gente foi atrás de todas essas famílias de agricultores para homologá-los para serem os nossos produtores. Né? Então a gente como inhame, companhia, Empresa não produz o inhame, a gente homologa, certifica, está muito próximo das associações e dos, e dos produtores rurais ali, familiares, muito no interior do Espírito Santo e no interior de Minas Gerais. Tá? E o que a gente identificou ali, Carol? Tipo, todo mundo produzia, mas o inhame tem várias espécies. Mas o que todos chegaram à conclusão, ali, principalmente o Jandir, lá que é o rei do Inhame, os grandes especialistas, né? É que existe um inhame que ele é o mais nutritivo hoje do mundo, chama Inhame São Bento. Que ele era produzido por na cidade lá de São Bento do Espírito Santo, e a gente pô, entendia que ele tinha uma limitação de produção, mas de fato ele era o mais nutritivo, ele que tinha todos os, os nutrientes que a gente queria levar para os nossos produtos. Ele, inclusive, tem uma proteína dele que é a dioscorina, né? Que é uma proteína muito, muito forte, que a gente, inclusive, depois eu posso te contar, estamos trabalhando aqui no projeto de pesquisa para isolá-la, para tentar trabalhar ela lá, que é o conceito da Iamina, que depois eu te que conto. Massa. Mas aí. O que, que a gente viu isso? A gente pô, queria transportar para outros biomas brasileiros. E aí a gente procurou o Embrapa, é, junto com a Universidade Federal de Uberlândia, que é no Cerrado brasileiro, né, que é autoprodução, auto é, é um bioma de agronegócio muito forte, para transplantar o Inhame São Bento também para o bioma Cerrado. E aí foi quando a gente montou uma fazenda inhame mesmo, dentro da Universidade Federal, com o apoio do Embrapa. Foi um projeto de mais de um ano, a gente conseguiu transplo... transplantar a produção de inhame também para Minas Gerais. Então, esse é um pouco do, do projeto geral e a gente, de fato, se tornou um conhecedor muito grande de, de todas as espécies, tudo o que a gente pode fazer com o inhame brasileiro. Já testamos isso na África, em Moçambique, já testamos isso em outros lugares. Então, de fato, a gente quer dominar muito o bioma do, 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 do inhame em todos os biomas possíveis. Né?
0: Nossa, de verdade, vocês são uma food tech, né? no sentido mais essencial da palavra, porque vocês foram buscar aí todo o conhecimento com o Embrapa, com a, a plantação, a origem fora do Brasil tem produtos a base de inhame, porque é muito nosso, né? Ou, ou tem alguma algum paralelo que você possa fazer com outras marcas de fora do Brasil, não. Que você se inspira O, não?
1: o, inhame, o inhame, ele é, é produzido na Ásia e na África também. A África é um dos grandes produtores de inhame mundialmente, mas sempre para consumo in natura. Assim como sempre foi no Brasil, né? Então a gente conhece o inhame ali, quando você vai lá no, no sacolão, no hortifruti, alguma coisa assim, vai lá e vê ele lá naquela bancada de vegetais. Mas não tem nenhuma marca hoje, a nível mundial, que produz alimentos, como a gente, direto ao consumidor, alimentos até considerados indulgências, né? Como sorvetes, leite, chocolate e tal. A base de inhame, nesse sentido, a gente é pioneiro. Até por isso que a gente fez um trabalho de de levar patente, levar registro de marca nosso para as grandes partes do mundo, para que quando a gente chegasse lá, já tivesse um pouco dessa propriedade intelectual por lá também.
0: Sensacional, gente. Orgulho, né? Orgulho aí da, do Brasil, de vocês, muito bacana. Dentro disso, o que, que é a iamina? Que quando a gente olha o produto de vocês, vocês colocam lá, contém iamina, é um ingrediente secreto? O que, que é isso? <risos>
1: Legal, cara. É, eu costumo dizer, assim, nessa né? jornada de empreender, né? a Você estava comentando sobre os desafios de empreender, resolvedores. É, eu brinco assim, a gente tem um ponto de partida, mas a gente não, não sabe em momento nenhum ponto de chegada, né? A jornada é muito rica. A gente fala hoje, o, o, o mapa é morto, mas o terreno é vivo, né? Existe uma, uma variabilidade das coisas, né? A gente vive num mundo de constante transformação e de descobertas o tempo todo. Então, na jornada de empreender, a gente tem que ser muito flexível está estar muito aberto a, a, a descobrir os novos caminhos. E aí, por que eu estou te contando isso? Porque o inhame começou, a gente tirava o leite do inhame. Né? Então, pensa lá, igual aquele da mandioca, do coco, né? quando você vai lá e prensa o produto e sai ali o caldo dele, o leite dele. Então, o leite do inhame era feito a partir do caldo. E aquilo começou a nos criar um problema, porque eu tinha que pegar aquele caldo ali, aquele leite do inhame e produzir na hora os ingredientes, porque senão ele oxidava, ele perdia, ele tinha um, um shelf life de, de, de um dia. E a partir de um problema, que era um problema, a gente tem que ter isso do, no, no, na solução aquosa, a gente começou a buscar como que a gente poderia fazer o leite de inhame em pó. Né? Como que eu poderia produzir a partir do inhame, extrair todas as... As, a, toda a constituição nutricional que ele tinha ali naquele líquido, mas não na forma de líquido, para que eu ganhasse né, produtividade, para que eu, ganhasse, eu pudesse produzir no Brasil todo, eu pudesse exportar, eu pudesse fazer um monte de coisa. E aí, nesse processo, a gente foi descobrindo, junto com parceiros, como isolar do inhame suas principais vitaminas, nutrientes, e a gente começou a criar esse blend. É, então, o que a gente patenteou foi a forma de extrair do inhame as suas vitaminas Criamos um nome que é a iamina, que é uma brincadeira como se fosse a vitamina do inhame, né? que é, ao nosso ver é um, é um blend né? de vitamínico, de cálcio, fósforo, potássio, são coisas muito fortes no inhame. E a gente pegou esse blend e patenteamos tanto a forma de extrair quanto a constituição dele com o nome iamina. Então é uma brincadeira, eu costumo dizer o seguinte, né? é, a gente tem grandes superalimentos no Brasil, e ao longo dos últimos anos foram descobertos e se tornaram muito fortes, como o açaí, como a tapioca. né? Mas quando a gente olha para o mercado hoje, você não tem uma marca que assumiu o açaí ou que assumiu a tapioca. São várias marcas regionais. Ou seja, todo mundo pode fazer açaí, todo mundo pode fazer tapioca, amanhã qualquer marca pode lançar. Então a gente achava que isso poderia ser uma fragilidade de mercado. Com amanhã o inhame, todo mundo pode trabalhar com o inhame. Então como que a gente poderia ter algo proprietário nosso foi quando a gente criou a Iamina, que é essa, esse composto nutricional proprietário da Iam.
0: Você me, me fez pensar agora numa outra pergunta para você. Pensando nesse paralelo que você fez com açaí, com a mandioca, em é, nenhum momento vocês se pensaram em se tornar uma indústria de ingredientes, fornecendo essa Iamina para outro, outras marcas e não desenvolvendo a marca de vocês, porque são caminhos que podem correr em paralelo, claramente, mas é, modelos de negócio totalmente diferentes, né?
1: Perfeito, assim, é, você matou a charada, esse é esse o momento que a gente está. É, a gente acredita muito na IAMO como marca, né? como produto, ali, construção de marca com o consumidor. Mas, de novo, no meio do caminho, a gente acabou descobrindo um novo caminho, que é o do ser um ingrediente. Então, a gente já tem conversado com grandes indústrias, tanto de ingredientes, quanto de aromas, quanto de constituições nutricionais, de outras indústrias diferentes. Por exemplo, nós estamos trabalhando com as maiores indústrias pet hoje. É, do Brasil para trabalhar o, a Iamina para o mercado PET. Estamos é, conversando com alguns laboratórios internacionais. Então, é uma conversa ainda nova, né, dos últimos né, três, quatro meses, aí que a gente, de fato, começou a endereçar ela. É, mas, sim, o caminho nosso é lançar a Iamina como ingrediente paralelo ao Iam.
0: Dentro do que você enxerga hoje como as suas principais dificuldades, é, Fábio, uma delas é, é ter este foco dentro de tantas possibilidades que vocês têm. O que, que é, é escalar como, como em amo? O que, que você elegeria, elegeria aí como seus principais desafios?
1: Boa, é, acho que assim, desafio, né? Poderia ficar umas três horas aqui falando dos, dos grandes desafio desafios. Desafio é que não falta. É, não falta. Mas eu acho que você matou um deles, né? Eu acho que é um bom ponto esse, né? Quando a gente começa essa jornada empreendedora, principalmente de criação de produto, e você começa a descobrir as possibilidades, o grande risco aqui é você querer abrir inúmeras frentes, né? E eu acho que a gente é, errou bastante nisso no início, né? Não só de abrir várias frentes de produto, mas também de querer ir para o Brasil todo de uma vez só. Então, eu acho que esse foi um, um erro ali, porque a gente tem de muito aprendizado, né? Como de, de forma mais consistente você fazer uma expansão em espiral e você ter um portfólio de produto mais focado. Então. Concordo contigo, um grande desafio é foco. É, ao mesmo tempo, ele é muito traiçoeiro, porque quanto mais coisas eu lanço, mais oportunidade de validação eu tenho, mais oportunidade de alcançar novos mercados eu tenho. Então, é sempre como que eu mantenho esse equilíbrio, né? de não ficar querendo desenvolver coisas toda hora, mas também não perder o ritmo, não perder o timing de mercado, não perder a oportunidade e tal. Então, saber dizer... O não para algumas boas ideias que te tiram do foco é uma realidade, então assertividade é uma outra característica de todo empreendedor e executivo muito forte, porque as possibilidades são inúmeras, os caminhos são inúmeros, então decidir sobre os caminhos é um dilema que a gente tem todos os dias. Outro desafio brasileiro é cadeia de supply e distribuição, esse é um dos grandes desafios da indústria de alimentos, né? É, tanto o supply do plant based, que ele não é simples, né? Ele é pouco, ele não tem subsídios, ele tem né, é, é barreiras maiores do que, por exemplo, quando você usa né, mais de origem animal, tal, então a gente tem esses desafios para vencer, que não é da IAMO, é do setor como um todo. É, a gente tem um, um desafio de acessar mercado, né? Muitos produtos, sendo a gente viveu esse boom do empreendedorismo, né? Porque o custo do erro ficou muito barato, então muita gente começou a testar a hipótese, né, Carol? O que, eu, o que eu gosto de dizer é isso. Putz, a gente que entendia quase nada de alimentos é, resolve, cria uma indústria de alimentos, lança um produto e um, dois, três meses depois ele está na gôndola competindo com os grandes é, dominante de mercado, né? Então, isso não existia há 10 anos atrás. Então, essa entrada hoje dos novos é muito recorrente. Então, você tem uma pluralidade, a concorrência é muito maior. Que são várias pequenas e por aí, né? Lançando seus produtos e tal. Então, uma concorrência por gôndola muito forte. Então, esse é o, é o segundo desafio. E eu acho que o um terceiro desafio é acesso à capital, né? A gente vive esses altos e baixos de acesso à capital. Uma marca nova ela tem uma necessidade, né? De capital para crescer mais rápido. É, o que a gente decidiu aqui é, tanto com capital de terceiros, né a gente teve é, um aporte de investimento inicial, depois tivemos um segundo aporte, né? o, é, o ano passado, é, mas a gente gosta de crescer mais pé no chão. né Então, a gente vive um momento do mundo de mais pé no chão, menos disponibilidade de capital e tal. Então, eu, eu elenquei, elencaria esses três desafios. Foco no portfólio, né então, o desafio de acessar portfólio assertivo, acesso ao mercado, alta competitividade, como você acessa os mercados corretos, e acesso a recursos financeiros, né? pessoas, tal, todos os tipos de recursos para o seu negócio crescer na velocidade adequada. Se você pega, por exemplo, o sorvete, a gente não escancarou ali o inhame. Né? Então, se eu pedir para alguém, ah. ó, toma um sorvete de inhame, provavelmente isso as pessoas falam, ah, nossa, que, é que desejo tomar um sorvete de inhame. Prefere chocolate Parece É isso. isso, né? Parece... É, deve ser horroroso isso. Então, a gente vende lá sorvete de brigadeiro, né? O sorvete de frutas Sim. vermelhas, tal. Que por acaso, quando a pessoa olha, e hoje as pessoas que buscam saudabilidade, tal, olham muito tabela nutricional, olham muitos ingredientes, são hum. consumidores mais conscientes. Então, primeiro eu, eu busco por sabor, depois por saudabilidade, por ser baixo calórico, por não ter açúcar, por não ter lactose, glúten, esses tipos de coisas são termos mais comuns. E aí, por último, eu falo. Qual é o vegetal então que a gente usa? Oh, e ainda de quebra, você está levando um super alimento. Né? Então não é mais uma substituição só de um leite animal para um vegetal qualquer, mas está aqui o inhame. Pô, no sorvete a gente teve esse desafio, né? Não posso falar que é um sorvete de inhame. Quando a gente foi lançar o leite, interessante que a gente entrou nessa discussão. Pô, hoje eu vou lançar um leite, pô, já tem lá leite de soja, leite de aveia, leite de ervilha, leite de tudo, né? Leite de coco e tal. Aí, no leite, a gente resolveu fazer uma aposta que era colocar o inhame como protagonista. Uhum. Olha, é o primeiro leite de inhame e coco do mercado. Primeiro leite de inhame e castanha, de inhame e chocolate. Então, a gente associou o inhame a algum outro subproduto mais conhecido. A gente pegou a castanha, que é o mais vendido do Brasil, o coco, que é o segundo mais vendido do Brasil, e o de chocolate que também está no dia a dia das crianças, família. Pegou ingredientes que já eram forte no mercado e associamos o inhame para dizer, ó... Oh, você já toma um leite de coco? Então, esse é turbinado com inhame. Você já toma um de castanha? Esse ainda é ainda melhor, porque tem um inhame. Então, foi uma estratégia também de não lançar só inhame, mas também não escondê-lo tanto quanto a gente fez do sorvete. Uhum. É, e, e, a, e a gente fica testando esses dois segmentos. Porque o sorvete é uma compra mais de lazer, mais de impulso, né? É uma sobremesa. O leite, não, já é algo nutricional para você usar em receitas, para usar em, em vitaminas tal. Então, é um pouco. De... A gente discute isso o tempo todo, essas barreiras. Eu acho que é um bom ponto, uma boa pergunta que você trouxe.
0: E desse portfólio que você tem hoje, bebidas e sorvete, já tem aí um pipeline de inovação pronto para ser lançado? Para que categorias que você vai? Você pode abrir isso para a gente?
1: Lógico. É, bom, a gente abriu todas as possibilidades, é aquilo que eu te falei, a dificuldade é o foco. né? Então, a gente fez todos os tipos de snacks com yummy, né? todos os tipos de farinhas com inhame, a gente já desenvolveu carne com yummy, né? carne moída, nuggets, carnes fiadas, toda a linha de, 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 de proteínas mais diretas. É, e ter esse portfólio todo no laboratório desenvolvido, né? tanto no nosso labs, a gente tem o iamo Labs, é, tanto em laboratórios de parceiros, né? de terceiros que já tem os maquinários, a expertise. E a gente criou uma cadência de lançamento que tem algumas correlações. Alguma coisa é sinergia por canal de venda, é, outra é uma decisão de margem por produto Como que eu faço uma composição de margem Quais categorias a gente teria maior diferenciação é, Então eu, a gente fez uma matriz né, De vários fatores que a gente considera Para priorizar esses lançamentos O que vem aí, o que a gente lança agora em março É uma linha de snacks, tá? É, então snacks de inhame é uma, A gente acha que como que a gente pode trabalhar o inhame também em natura, né? A gente pegou o inhame e transformou em sorvete, pegou o inhame e transformou em leite. Como que eu trabalho agora os chips do inhame, os sabores de inhame, alguma coisa assim, que, que hoje está tá crescendo muito no Brasil, né? Esses, os snacks saudáveis, os snack proteicos e tal. Então, a gente lança agora uma linha de snacks no segundo trimestre.
0: Você deu uma, uma chave agora que foi uma mi, micro aula, né o Nano Learning, que a gente começa a falar agora, que você compôs uma matriz para fazer essa tomada de decisão. E isso Perfeito. eu acho que é muito valor para quem está ouvindo a gente, seja um empreendedor ou seja alguém de P&D, de desenvolvimento de produto, de, que está sentado numa cadeira de gerente de produto, é, porque fica muito, às vezes, no achismo do dono da empresa, no que segue ali, eu vou fazer um também, no Too, né Too, uhum. é essa coisa da inovação no Me Too, a gente vê muito no Brasil ainda. E você acabou de dizer, repete aí os valores que eram a, a, o canal de distribuição, né? Que você já tinha A é, sinergia do canal
1: de distribuição, esse é um, um bom ponto. A é, assertividade da, da família de produto para ter uma comunicação clara, se aquilo é complementar ou se eu vou abrir uma nova frente completamente diferente de comunicação, que a gente, por exemplo, fez do sorvete para o leite, e na nossa visão, Sim. tem vários aprendizados, porque o consumidor do sorvete não é o do leite e vice-versa. Então, agora, quando a gente lança o snack, a gente tenta aproximar mais do consumidor do sorvete. Então, é, vamos é, trazer mais complementariedade de momento de consumo. Ah. Né? É, o outro é margem do produto. Então, você tem que ter uma composição de mix de margem, que é algo muito... Eu, eu converso com muita gente de techs, vocês também, né, cara? Uhum. né Carol? É, é, tem muita gente boa de produto e ruim de negócio. Isso é, isso é muito claro, né? Pô, tem produtos maravilhosos. O que mais tem no mundo hoje é gente com produtos maravilhosos morrendo, né? É, no sentido assim, os produtos morrendo, as marcas morrendo porque, de fato, falta uma expertise de, de negócio, né? uma malícia de negócio e saber compilar portfólio. É, eu acho que esse é um grande gargalo hoje da indústria de desenvolvimento de produtos, principalmente né, diretos ao consumidor, alimentício. Não sabe combinar bem uma estratégia de canais bem feita com uma estratégia de margem bem feita, com um portfólio de produto que agrega canais de distribuição diferentes para você não ficar refém de um só. É, então, eu acho que essa... Essa arquitetura, essa engenharia que estratégica do negócio, é o que faz a gente ter perpetuidade, né? Porque não adianta eu ter um produto maravilhoso e ele ir na frente não se sustentar, e foi mais uma marca que morreu no segundo ano, no terceiro ano, como a gente vê a taxa de mortalidade de empresas no Brasil. Então, a gente tem tentado o tempo todo criar esse refresh.
0: É uma matriz decisória que já é um funil de inovação, você pode ter várias ideias, deve ter várias ideias, ampliar, né, o teu teu horizonte, mas depois na hora de afunilar, saber como afunilar, quais são essas peneiras, esses critérios. Eu acho que o Fábio deu umas boas dicas aqui para a gente de como trabalhar com isso. E a sua dificuldade hoje é de escala, Fábio? Não sei se é uma dificuldade, né? O, o, as etapas da escala hoje está muito mais ligadas ao seu processo produtivo ou a é essa coisa do capital mesmo, de, de tornar a Yama mais conhecida, ter esse awareness... Se você tivesse uma grana hoje vindo do céu, né? Você investiu o que? Na, na parte produtiva ou na comunicação
1: boa. É, bom, eu, eu vim por muitos anos de, de mercado de distribuição né? de, de, de produtos. Depois eu vi um mercado mais de construção de marcas e tal. Eu acredito assim, varejo é uma sucessão de detalhes, né? É, tem, tem um termo em inglês que eu gosto muito que é retail is detail, né? Varejo é detalhe, não tem um tiro só para construção de marca, né? Para construção de produto, e tal. Mas eu acredito muito que uma das maiores é, formas de construir marca é distribuição bem feita. Então, não adianta fazer barulho, não adianta eu estar com os grandes influenciadores, não adianta eu estar em todos os canais, todos os, 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 as comunicações, se lá na gôndola você não me encontrar, se lá no site que você gosta de comprar você não me encontrar. Então, o awareness ele é perdido se você não combina ele com uma boa distribuição. Então, hoje, os grandes desafios, eu acho, das, das marcas que estão sendo construídas, e é o desafio da Iamo, é um desafio de distribuição, né? E eu acho que, muitas vezes, a gente erra por menosprezar o quanto o nosso país é continental. Né? Por exemplo, eu estava três meses atrás em Portugal, né? A gente está abrindo uma frente lá, e a gente tem um relacionamento muito forte. Você pega, pouco Portugal... Às vezes, a pessoa fala, pô, estou em Portugal. Portugal é menor do que São Paulo, né? É, então, mas lá eles já estão acostumados a trabalhar a continentalidade. Então, assim, eu saio de Portugal, vou para a Espanha, vou para a França, as marcas já estão acostumadas a essas essas mudanças continentais, mas muitas são focadas ali no país. E a gente vem para o Brasil, a gente fala assim, não, eu tenho que estar no Brasil. Só que o Brasil Nordeste, o Brasil Sul, o Brasil Centro-Oeste, são completamente diferentes. Tem gargalos logísticos completamente diferentes, tem hábitos de consumo completamente diferentes. Então, para mim, um dos grandes desafios da escala é nas escolhas de para onde a gente quer ir primeiro, aonde focar primeiro. É, eu acho que a gente errou isso no início e agora a gente voltou a acertar. Então, pô, a nossa cadeia logística é complexa, porque é a cadeia de congelados, né? É, principalmente no sorvete, no leite é um pouco mais simples, e por isso que a gente está lançando snacks secos agora para simplificar ainda mais. Mas na cadeia do sorvete que a gente começou, todo, quanto mais distante eu vou, mais risco eu corro. Então, mais caro expandi, fica, né? Mais caro fica. Então, expandir em espiral... É importante expandir para lugares onde tem mais verão, menos inverno. Então, a sazonalidade do meu produto é muito forte. né? Então, você tem meses de pico altíssimo e meses de vale né? muito grande. Então, ter essa inteligência de hábito de consumo, de clima e de logística, hoje são os grandes gargalos de crescer e de construir marca. Por quê? Eu posso construir uma awareness muito grande. Eu acho que na Yama a gente foi... Bem sucedido nisso, né? A gente criou lá um, uma estrutura de, de PR muito forte. Saímos nos grandes veículos todos, né, de repercussão nacional, tanto sobre o business como os aportes, a criação dos alimentos. Saímos nos programas de televisão mais bacanas que se falavam de inovação, desde Globo Rural para falarmos da agricultura do Inhame até pequenas empresas, grandes negócios, programas de CNN, jovem, enfim, todos os veículos bacanas. Ganhamos, ganhamos os prêmios, né? que são muito importantes, daqui a pouco a gente vai falar um pouco deles, mas todo esse awareness, se você chega ali na gôndola do supermercado, do lado da sua casa, e não tem amo, nossa, você não lembrou de mim e acabou. Né? Então, é, eu acredito que o maior gargalo hoje para construir marca no Brasil é distribuição, e eu colocaria uma coisa sucessiva da outra. Primeiro garanta a distribuição para depois dar os seus tiros, como você falou, ó, caiu o dinheiro do céu agora, distribuição, depois awareness. É uma linha tênue, tá? É, tem que fazer meio que junto, mas cuidado, porque se o awareness sai na frente, você desperdiça dinheiro. Tema
0: dinheiro. Não, perfeito, ficou claro, ficou claríssimo. Você comentou dos prêmios. É, vocês ganharam vários, né? Eu, eu mesmo vi na, na FISA, fui jurada do prêmio da FISA, vocês ganharam prêmios, acho que já dois anos consecutivos. Tô vendo um atrás de você aí, top startups, é, não sei se é da Startse, mas vocês também estão envolvidos com isso. Então... É, isso para você... É, é muito precioso em termos de piar espontânea, porque gera essa mídia ou no dia a dia mesmo quando você fala que o produto é premiado você tem essa abertura no canal de distribuição você tem um olhar diferente comercial sobre o teu negócio.
1: Bom, é, a questão das premiações, eu acho que tem é, tem vários tipos de premiações aqui, né? Então tem aquela premiação que é uma chancela de mercado para dizer o seguinte, ó, essa é uma empresa notável. E vocês, investidores, é, 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 mercado, deveriam olhar para isso. Então, a gente saiu lá, por exemplo, nas 100 Startups to Watch, da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que é um grande veículo que diz o seguinte, quais são as 100 startups mais promissoras do Brasil que vocês deveriam estar olhando? Então, isso tem um recall de marca, muito mais ali para o no, 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 investidor, para ser uma marca empregadora legal, quem não quer trabalhar numa startup startup, está entre as 100 mais bacanas do Brasil. Então, tem, tem um, um lugar mais institucional, de ser aqui, tá? É, quando a gente fala dos prêmios de produto, como você falou da FISA, é, os que a gente ganhou da Locale também, que, que fala um pouco de varejo, é, eles nos ajudam, primeiro, a ter uma chancela de que, pô, não é uma iniciativa solta, não é? Não são três, quatro pessoas que do nada que resolveram criar um produto, ou seja, tem uma chancela de grupos que analisam produtos do mundo todo e estão dizendo que aquilo ali parece ser bastante importante para o mercado. E aí, como você disse, aí é muito menos sobre o awareness geral, até porque o PR não dá notícia de prêmio nem nada, mas a gente usa muito no material de vendas. Então, quando eu chego lá num supermercado, num distribuidor, eu digo, olha, você, não, você já trabalha com o produto mais inovador da América do Sul? Ah, é, sim. pô, nós somos o produto mais inovador da América do Sul. Seu, seu negócio quer ter produtos inovadores ou quer ter produtos do passado? Né? E a gente vai usando esses argumentos para tentar abrir portas. Então, os prêmios ajudam muito a dar essa chancela que é uma empresa séria, que é uma empresa em crescimento, e mais do que isso, colocar essa pitada de inovação para o supermercadista, para o varejo, para quem quer nos, nos acolher.
0: E o trabalho com influenciadores, Fábio? Como que é isso para vocês? É, ele também requer um, um certo conhecimento né, de quem são essas pessoas-chave. Você deve ter influenciadores Nessa área mais é, social, mais de influência mesmo, no, no sentido de estilo de vida, não necessariamente só de saúde. Aqui a gente vai até começar um trabalho com o Yamu dentro da Academia da Nutrição, que é uma, uma plataforma específica nossa só para falar com nutricionistas. Mas como que você encara isso também? É uma forma de trazer PR ou é uma forma de você conseguir alavancar o seu produto não só em awareness, né, nessa coisa de ser, de ser conhecido, mas também de reconhecimento quase que como se fosse um endorsement? Né? Porque quando você tem um nutricionista postando o seu produto, é, não deixa de ser uma, uma chancela ali mais criteriosa do, da qualidade, muito com esse paralelo que você falou dos prêmios. Como é que vocês estão trabalhando com isso também nessa, nessa questão? E, de novo, volta para a história do foco, né? Porque tudo dá trabalho, tudo tem requer ali um tempo de investimento em conhecer as pessoas, em fazer esses contatos, enviar esses produtos. Que, que grau aí na, na importância tem esse trabalho com influenciador para vocês?
1: Excelente. Bom, é fundamental para a gente trabalhar com influenciadores. E a gente começou assim porque A gente lançou o nosso primeiro produto em fevereiro de 2021. Parecia que a pandemia tinha acabado, logo em março veio aquele segundo lockdown, né? Que ficamos mais três meses fechados ali em 2021. Ô fase! fase! Tá que nem os casamentos faz, que duraram
0: exatamente. da pandemia, vocês vocês também são uma marca já validadas, já duraram, Exato. passaram da pandemia, tá ótimo.
1: E aí a gente falou assim, e agora, né? Porque um produto de alimentício você tem que colocar na boca das pessoas, né? E aí não, poderia, não podia trabalhar degustação, não podia trabalhar eventos, os supermercados estavam limitados, estavam todos fechados. A gente falou, putz, e agora? Né? E a gente selecionou 300, na época foram 300 influenciadores de todos os tipos possíveis é, que, que influenciavam a nossa persona. E aqui está um ponto super importante, porque dentro de influenciador tem muito lado do ego também, né, do, 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 de quem é dono da marca, e fala, queria que a pessoa tal postasse o meu produto, provasse o meu produto, mas aqui eu acho que a gente tem que olhar mais o lado estratégico. Então, a gente tinha uma persona muito clara para a Yama, né, que era a mulher ali entre 25 e 40 anos, preocupada com o seu próprio corpo, mas uma decisora de compras para a família. Então, ela está preocupada também com a saúde do filho, preocupada com a saúde do marido, enfim. Às vezes, acabou de sair ali de um de dois, três filhos, e está voltando a né, se preocupar novamente. E ela é uma decisora de compras que tem um capital para comprar aquilo. Então, como que eu influencio esse lifestyle dessa mulher? Né? É, e, obviamente, aquilo ali respinga no marido, respinga na amiga, respinga no filho tal. Tá. Então, a gente procurou influenciadores que influenciavam aquela persona. Então, a gente mapeou influenciadores de lifestyle, ou seja, quem eu assisto que, no dia a dia eu quero ver provando esses produtos. Os nutricionistas, muito fortemente, né? endócrinos e, e pediatras infantis, porque a gente tem uma linha Kids muito forte. né. Então, a mãe ela gosta de ver uma recomendação para o filho dela, né? porque não é a criança que vai ver a minha propaganda. né. Às vezes, a criança me, me enxerga lá no ponto de venda. Então, ela vê aquele freezer bonito, ela vê lá a marca Kids e pede aquele picolé para a mãe, né? ou pede aquele leite para a mãe, mas a consciência de consumo vem da mãe. Então, a gente trabalhou esses 300 influenciadores, Carol, muito fortemente, e até hoje a gente tem, nessa pirâmide hoje de influência, que a gente trabalha os nano-influenciadores, os micro-influenciadores, quem são as pessoas mais famosas, então a gente teve vários globais, vários apresentadores de TV, várias... a gente pegou a, a turma do esporte, muito forte, então pegando? as grandes atletas de vôlei, as grandes atletas de vários esportes, e começamos também a trabalhar. Então, tinha um pouco desse cross, é, e a gente acredita muito nisso. Tá?
0: Apaixonante falar com você, Fábio. Muita coisa boa, muita, muitas Sim. ideias, muitos insights. É inspiradora a sua história e o quanto você pode contribuir é, de uma forma também, quase que com um mentor, quem tá procurando aí um board para sua empresa, ó, já, já vou, vou te colocar nessa.
1: <risos> ah, dar troca uma
0: ideia com o Fábio, porque vale a pena é, já aproveitar com a jornada de quem já, já, já caminhou esse caminho, né? É muito importante isso. Que recado você daria para essas pessoas que estão buscando empreender no negócio de alimentos, ou... Como a gente falou aqui, o nosso público é muito do, do, dos marqueteiros que estão nas indústrias, do pessoal de PD que está na inovação no dia a dia. O que, que você poderia falar para quem mexe com esse mercado de saudáveis aí como mensagem final?
1: Ótimo. Pô, eu sou um entusiasta desse mercado, né? Estou colocando a minha vida nisso aqui, da minha família, dos meus sócios, de todo mundo. Então eu acredito muito nisso. É... Mas existe algo muito traiçoeiro entre o que é. Tendência e qual que é o timing das tendências e como que a gente endereça bom planejamento de negócio, né? Eu acho que esse aqui é o grande insight que eu dou para os sonhadores aqui, os empreendedores, né? Como casar o seu sonho, como eu tenho um sonho aqui, tantos outros parceiros e amigos que estão empreendendo nas Foodtech, na agri têm grandes sonhos, mas como saber trazer o ritmo correto a partir do time correto, do tamanho de mercado correto. E hoje a gente geralmente olha para uma tendência e corre um grande risco, né, Carol? daquele virar um modismo. Todo mundo agora vai consumir isso. Tudo aquilo vai acabar. Cuidado, não creia muito nesses extremismos. né? As pessoas não são extremistas. Em momentos de crise ou de, de, de contração econômica, como que a gente está vivendo, as pessoas voltam para a sua zona de conforto, elas voltam para aquilo que é o mais conhecido, elas dão menos espaço para o novo. Então, aquilo que era uma tendência, ah, agora todo mundo quer experimentar um monte de coisa, as pessoas passam a querer experimentar, mesmo que arriscado gastar o meu dinheiro num produto novo, né? Melhor eu comprar um produto de confiança para não desperdiçar aquele dinheiro. Então, assertividade daquela que é a constituição econômica do seu negócio, é muito importante. Então, vamos continuar desenvolvendo o produto, vamos continuar estimulados a abrir negócios, mas vamos lançar com o pé no chão. Né? Vamos fazer um bom econômico ali, vamos ter margens bacanas, vamos preservar a caixa, né? vamos olhar para esse momento que a gente vai passar de próximos anos de acomodação de novos produtos. Muita coisa foi lançada, e infelizmente, muita coisa vai ficar no caminho. Como a gente aproveita as oportunidades e tem uma empresa sólida, forte. Né? Para que a gente não tenha marcas ali na frente, que a gente fala, puxa, era uma marca tão promissora, tão bacana, e a gente teve um problema de gestão, porque o Brasil é um país empreendedor, Carol. Eu trabalhei na minha vida executiva lá com mais de 12 mil empreendedores que sabiam fazer produtos e sabiam ganhar dinheiro. E o maior problema deles era gerir aquele recurso, gerir aquela marca e criar perpetuidade. Então a gente fala muito aqui sobre como criar perpetuidade para os negócios, né? para não ser que eles tirem os curtos. Aquele famoso voo de galinha que a gente brinca, né? Vai lá, voa, voa, todo mundo aparece, e daqui a pouco as marcas somem. Então, acho que a grande dica aqui é pô, vamos olhar para o básico, vamos cuidar para não entrar em todos os modismos e vamos ter pé no chão. Eu acho que é o momento do empreendedorismo brasileiro. É esse back to basics aí, vamos olhar para o caixa e vamos olhar para que os negócios sejam sustentáveis e aí tem que tirar um pouco do nosso ego, da vaidade de lado, né? E ver que muitas vezes a gente é melhor crescer mais consistentemente. Do crescer tão rápido ele ir na frente e não ter sustentabilidade.
0: Muito, muito obrigada. Maravilhoso. Quem sa quer saber mais sobre Enhamo, redes sociais, arroba Enhamo?
1: Arroba iamo todo dia no Instagram. Iamo todo dia. É, e no enamo.com.br, o nosso site, aí você pode comprar nossos produtos direto pelo site, ou nas plataformas digitais, marketplace, por aí. Vai.
0: Perfeito. Vamos deixar aqui também na, no descritivo desse. Podcast para todo mundo poder acessar vocês. Prazer enorme, Fábio. Super obrigado. Até a próxima.
1: Eu que agradeço, Carol. Até a próxima.